0: Herzlich Willkommen zum Podcast Hochsensibel Auja, der Podcast für ein Jahr zu Dir und ein Jahr zum Leben. Wie schön, dass Du da bist. Mein Name ist Stefanie und ich freue mich heute ganz besonders auf diese Folge, weil es geht um das Thema Selbstwert, auch und im Besonderen im Zusammenhang mit unserer Feinsinnigkeit, der großen Sensitivität. Und vielen geht es dabei, glaube ich, so wie uns auch, dass der Selbstwert sehr gelitten hat bei uns als Kinder und Jugendliche, wenn wir immer wieder gehört haben, stell dich nicht so an, was willst du denn jetzt schon wieder, ach, da ist nichts, was du immer hast, sei doch nicht so empfindlich, sei nicht so emotional. Kennst du auch diese Ausdrücke? Die haben jedes Mal ein Nein für uns symbolisiert. Dieses Nein haben wir mehr oder weniger aufgenommen, haben uns nicht richtig gefühlt. Und das führt dazu, dass der Selbstwert sinkt. Wir können uns selber ganz schwer dann nur noch wertschätzen, weil es ja anscheinend so ist, dass das alles nicht in Ordnung ist, so wie wir sind. Aber zum Glück lässt sich das ändern und es gibt Abhilfe. Und dazu ist heute Hartmut Lohmann im Interview, der sich schon ganz viel mit dem Thema Selbstwert beschäftigt hat. Der ist ein Spezialist dafür und der ja nochmal eine Sicht und Herangehensweise an dieses Thema hat, die nicht jedem so vertraut ist die ich persönlich aber auch sehr wertvoll finde, der auf ganz viel eben auch auf der energetischen Ebene dazu spricht und ich finde, er kann das super erklären. Und ich wünsche dir jetzt bei diesem Gespräch viel Inspiration, positive Aha-Momente und viel Freude. Bis gleich. Ich begrüße heute ganz herzlich Hartmut Lohmann im Interview. Hallo Hartmut.
1: Hallo Stefanie, grüß dich.
0: Ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast. Ich habe jetzt vor einiger Zeit mehr über dich erfahren, weil du ein Experte bist zum Thema Selbstwert. Und das ist ja super spannend für uns alle, aber auch besonders vielleicht für uns sehr sensitive Menschen, weil wir viel Probleme damit erlebt haben, wie war ja. dein Weg? Wie bist du zu diesem Thema gekommen, dass du so viel darüber weißt?
1: Ja, es war ein langer Weg auf jeden Fall und auch ein sehr steiniger. Meine Kindheit war ziemlich äh, schwierig, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und ähm, natürlich musste ich das dann im Rahmen meines Psychologiestudiums auch aufarbeiten. Man muss eine Lehranalyse machen. Und da bin ich relativ flott dann eben äh, auch auf das Thema gestoßen, dass es eigentlich sich immer um die Wertschätzung dreht, die gefehlt hat als Kind. Und die lustigerweise auch den Eltern immer gefehlt hat. Deswegen kann jede Generation eigentlich immer den Finger auf die davorherige Generation zeigen, sagen, die sind schuld, wie ich mich fühle. Ja, weil meine Eltern natürlich auch immer wieder äh, betont haben, ja, uns geht es schlecht wegen, wegen unseren Eltern. Mhm. Und ähm, so überträgt sich von Generation zu Generation irgendwie ein Schatten, äh, der dann bis auf uns zurückschlägt und ähm, sich eben dunkel auf den Selbstwert legt. Das Problem dabei ist einfach, dass durch den durch die Verschattung des Selbstwertes auch immer die Selbstheilungskraft verschattet wird. Dadurch entsteht überhaupt das Unbewusste. Also ich möchte es mal wirklich auf den Punkt bringen und sagen, ähm, wenn der Selbstwert heil und intakt ist, dann sind wir auch heil und intakt. Vor allem sind wir es uns wert zu heilen. Und das ist ja. ein ganz spannendes Thema, weil man mal begreifen muss, wenn ich nicht heile, bin ich es mir auch nicht wert. So krass kann man das formulieren. Nach all den Jahren, die ich jetzt Menschen betreue und als Therapeut tätig bin, kann ich es auf diesen einen Nenner runterbrechen. Wenn jemand auch nicht Heilung findet, also wenn es wirklich haarig und schwierig wird, dann liegt das ganz oft daran, dass im innersten Kern dieser dunkle, vielleicht auch abgespaltene Anteil, es sich nicht wert ist, zu leben, lebendig, gesund, fröhlich und liebevoll zu sein. Die Betroffene oder der Betroffene aber auch. Und dadurch ziehen sozusagen Krankheit, Symptome, und Patient an einem dunklen Strang. Und ähm, das kann man erst durchbrechen, wenn man wirklich zu der Erkenntnis und zum Gefühl zurückfindet, ich bin es wert, ich darf leben, ich darf mich am Leben auch erfreuen, ich bin ein Geschenk für die Welt und dadurch reduziere ich und unterdrücke ich nicht meine Kräfte.
0: Es ist äh, spannend, wie du das beschreibst, weil du eben jetzt auch schon ganz klar auf diese energetische Ebene eingehst, nur von Dunkelheit sprichst und so weiter. Das passt ja nicht unbedingt mit dem Psychologen zusammen oder nicht sofort.
1: Adler sprach auch vom kollektiven Schatten und so. Ja, also nicht nicht, vom, nicht der klassische Psychologe, ja. Das genau. bin ich auch nicht. Also das ja, das bin ich nicht. Genau, ich bin ja energetischer Heiler und oder Geistheiler ist der offizielle Begriff. Ich mag den Begriff nicht so, obwohl es der offizielle ist, weil mit dem Geist hat es eigentlich gar nicht so viel zu tun. Der Geist ist für mich mental. Für mich geht es ja um Gefühle, um, Energie, um die Energie der Gefühle, die Lebensenergie. In diesem Raum arbeite ich als Therapeut und habe eben gelernt und erkannt, dass das eigentlich die, die der wahre Wirkungskreis ist, aus dem die aus dem der Schatten erwächst, aber in dem wir dann auch Heilung finden können. Und spannend ist eben einfach, ganz kurz nur ein Satz dazu, spannend ist einfach generell die Betrachtungsweise, auch als Arzt, Neurologe, Physiker oder eben normaler psychologischer Psychotherapeut, wenn ich mich einfach frage, können Gefühle überhaupt Gefühle heilen? Mhm. Denn ich behaupte, nein. Gefühle können Gefühle nicht heilen. Man Auf der Ebene, auf der das Problem existiert, ist die Lösung nicht enthalten. Ein Reifen kann keinen anderen Reifen wechseln. Ja, Eine Kuckucksuhr kann keine andere Kuckucksuhr reparieren. Es braucht immer eine andere Ebene, auf der das Problem nicht existiert. Mhm. Es braucht eine Ebene, auf der das Problem als solches gar nicht existiert. Nur dann kann ja sozusagen ein Synergieeffekt entstehen und etwas Neues, Heiles, findet hinein in das System. Und kurzum, also das ist eben die ähm, Brücke auch zum Energetischen, für jeden im Grunde um darüber mal nachzudenken, wie können wir Gefühle heilen? Und die Antwort lautet eben, naja Eben nicht über die Gefühle, sondern über die Energie, über die Lebensenergie. Wir alle machen das ja im Grunde jede Nacht. Wir heilen uns im Schlaf. Und wenn wir dort im Schlaf zu emotional werden, dann wachen wir auf. Mhm. Ich bin mehrmals ja. aufgewacht, weil ich so gelacht habe im Traum. Ich habe so gelacht. Ja, gibt's auch <lacht> positiv. Ja, wenn ich sich so freue, dass man aufwacht, dann ja. Oder man kriegt solche Angst, dass man aufwacht. Also positive wie negative Gefühle. Wenn die Gefühle zu stark werden, wachen wir auf. Und dann ist die Heilung sozusagen, die Heilungsphase auch unterbrochen. Das zeigt einfach, was ich hier aufzeigen möchte, dass eben das Energetische schon zu unserer wahren Natur gehört und wir jede Nacht auch da eintauchen, um Heilung zu finden.
0: Okay, das heißt, deiner Ansicht nach könnten wir auch unsere Selbstwertproblematik im Schlaf heilen. Wir das das wäre machen. schön.
1: Das wäre optimal. Das funktioniert nur leider nicht, weil die Selbstwertfunden so stabil sind.
0: Mhm. Warum? Also, sind ich
1: kann das ja mal ganz kurz umreißen. Es ist ein Riesenthema. Okay. Ich weiß, selbstwert, und so ja, ich kann das natürlich jetzt in diesem kurzen Podcast nur skizzieren, aber äh, ich mache das gerne. Also, um die Puzzlestücke mal ein bisschen zusammenzusetzen. Also der Selbstwert zunächst mal aus meiner Perspektive sitzt im Unterbauch, also im, ich sage Vitalchakra dazu. In der Chi-Hang mhm. sagen wir Vitalchakra dazu. Andere nennen es Sexualchakra oder Sakralchakra, also das zweite Chakra von uns. Das ist ganz wichtig, das schon mal zu wissen, weil dann kann auch ein Laie nachvollziehen, dass es hier unten natürlich um Gefühle geht, die wir gerne sehr stark unterdrücken, nämlich Aggressionen. Man hat sprichwörtlich die Wut im Bauch, aber auch sexuelle Empfindungen sitzen da unten. Also genau das, was maximal gesellschaftlich zensiert wird, das ist ringsherum sortiert um den Selbstwert. Wir müssen uns, uns wert sein, dass wir uns schützen dürfen. Da haben wir die Aggression. Wir müssen uns wert sein, uns fortpflanzen zu dürfen. Da haben wir die soziale Hierarchie. Im Tierreich ist das Alpha-Tier immer das Tier, was sich auch am meisten fortpflanzt. Das Omega-Tier pflanzt sich meistens nicht fort. Da haben wir also eins zu eins auch die Verbindung dazu. Wir haben ähm, die epigenetische Ebene, ist jetzt ähm, die wissenschaftliche Ebene. Wir wissen inzwischen, das ist der Forschungszweig der Epigenetik, dass Traumata vererbt werden, mhm. dass der soziale mhm. Rang erblich ist. Denn das setzt sich sozusagen hier schon tief und fest rein, ist eingepflanzt. Wie viel bin ich wert? Das tradiert sich in die nächste Generation. Bis in sieben Generationen kann sich das weitergeben. Also wir alle tragen Kriegstraumata zum Beispiel in uns, obwohl wir selber den Krieg nie erlebt haben. Und das hat sich als Schatten auch in unsere Selbstwerte gesetzt. Mhm. Ein Satz noch dazu, was passiert denn dann, wenn der Selbstwert verletzt wird? Er wird dunkel, aus meiner Perspektive er wird dunkler. Und die betroffene Person wird, das ist immer notwendig, sonst ist die Wunde nicht stabil, diese Selbstwertkränkung ist sonst nicht stabil, wird unbewusst dieser Selbstwertverletzung und Kränkung zustimmen. Sie wird sagen, ja, das stimmt, ich bin es nicht wert. Man darf so mit mir umgehen, man darf mich so schlecht behandeln. Jetzt versteht man, warum so viel aus der Kindheit kommt, weil genau dort natürlich so viel eingepflanzt wurde und wir eben, wir wurden benotet, wir wurden zensiert Es hieß, so und so wollen wir dich und so und so wollen wir dich nicht. Das reduziert alle vitalen Kräfte, die wir von Natur aus in uns tragen, die sich einfach zum Ausdruck bringen möchten, frei und wertschätzend. Und jetzt gibt also die betroffene Person, die eine solche Kränkung erfahren hat, unbewusst dieser Kränkung recht. Das ist wirklich wichtig, das zu verstehen. Man gibt jeder von uns, sonst wären die gar nicht mehr da, Jeder von uns gibt seiner Selbstwertwunde, seinem Schatten auf dem Selbstwert unbewusst recht. Warum? Als Anpassung an die soziale Situation. Also zum Beispiel, wenn in der Schule, bekommen wir Noten. Hm. Und wir wollen jetzt dieses Ziel zum Beispiel erreichen. Wir wollen wollen eine Eins in Mathe, Latein oder in Sprachen.
0: Damit wir in der Gesellschaft anerkannt sind, in dieser Gruppe. Ja,
1: Mhm. ja. Sowohl in der Familie, als auch in der Klasse, als auch vor den Lehrern. Es ist ja nahtlos. Es steht ja keiner neben dem Kind und sagt, vielleicht die Großmutter, wenn es Glück hat, aber steht ja keiner neben dem Kind und sagt, du nimm das alles nicht so ernst. Das ist nicht so wichtig.
0: Mhm.
1: Alle sagen, es ist unglaublich wichtig.
0: Mhm.
1: Und alle sagen, du musst. Nur der Selbstwert, der sagt, ich will aber nicht. Mhm. (lacht) Oder ich will es anders. Können wir nicht jetzt draußen spielen gehen? Können wir nicht Mathe im Park machen oder so und dann die Bäume <lacht> genau.
0: genau. Wäre eine
1: Idee, wäre eine Idee. Und wäre, glaube ich, für alle Beteiligten schöner. Es gibt so viele, gerade in der Schule, es gibt eine Million Ideen, wie das alles schöner sein könnte. Und ja. Keine davon wird umgesetzt bisher. Und die Kinder haben meistens die besten Ideen, weil ne, sie ja intrinsisch motiviert sind, also aus sich heraus auch Dinge lernen wollen und Interesse zeigen. Naja, also das zeigt einfach in Kürze, ähm, woran wir alle scheitern. Deswegen muss man sich da wirklich auf die Schliche kommen und verstehen, den Selbstwert wieder zum Leuchten zu bringen, ist ganz elementar wichtig. Aber leider Gottes sozusagen stehen wir uns da auch sehr gerne selber auf dem Schlauch.
0: Du beschreibst das ja sehr bildlich. Das heißt, du siehst den Mhm. Selbstwert ja auch. Ja. Okay, das macht jetzt nicht jeder. Das kann jetzt vielleicht auch nicht jeder. Vielleicht kannst du uns mal erläutern, wie du den Selbstwert wahrnimmst.
1: Also ich bin ja hellsichtig, dafür bin ich bekannt sozusagen. Ja, das ist auch die äh, Ursache und die äh, Vorlage für die äh, Heilungsform, die ich begründet habe, die Chi-Heilung. Und äh, in meiner Wahrnehmung gleichen Menschen eben ein bisschen Sonnensystem mit den Chakren so als glühende kleine Sonnen. Ähm, also wenn uns so sprichwörtlich das Herz aufgeht, dann leuchtet eben das Herz so wie eine kleine Sonne. Man strahlt vor Freude vielleicht auch, dann ist das der Oberbauch, das ist der Solarplexus, der Bauchchakra, das strahlt dann vor Freude. Und der Selbstwert sollte eben auch strahlen, idealerweise. Also perfekterweise wäre der Selbstwert im Unterbauch auch eine Sonne und die strahlt. Und dann strahlen wir Menschen mit Wertschätzung an. Also die Botschaft, die in dieser diesem Licht sozusagen enthalten ist, ist, du bist wertvoll und kostbar für mich. Mhm. Das ist jetzt wichtig und wertvoll für mich. Wenn wir uns selber damit anstrahlen, dann geht die Energie den Rücken hoch. Das stärkt den Rücken, by the way. Ja, Dann sind wir aufrecht. Ja. und entspannt und dann bin ich wertvoll und kostbar. Dann fühle ich mich gewertschätzt. Mhm. Jedes Gefühl hat natürlich immer zwei Seiten. Es gibt Mhm. nach außen, es gibt Selbstwert, Wertschätzung nach innen.
0: Das heißt jetzt, ähm, ich könnte meinen Selbstwert darin gehend auch heilen, wenn ich mich unabhängig mache von der Gruppe und sage, es ist mir jetzt nicht mehr so wichtig, dass ich deren Anerkennung bekomme?
1: Das wäre... Eine Möglichkeit, die ich aber nicht unbedingt empfehlen kann, wir sind soziale Wesen und extrem sozial, genau das ist ja das Problem. Ich kann jetzt keine perfekte Lösung liefern, weil das ist natürlich auch ein individueller Prozess. Aber dadurch, dass wir sozial so vernetzt sind und auch abhängig sind, als Kinder ganz konkret abhängig waren und auch als Erwachsene eventuell in Situationen drin stecken, die wir nicht einfach so jetzt mal eben beenden wollen. Es ist ja auch absurd zu sagen, gut, ich muss jetzt jede soziale Beziehung beenden, um mein Selbstwert zu heilen. Ja. So fühlt es sich aber zum Teil an. Das ist ja der Witz. Ja. Ja? Wenn ich sage, ich möchte mit dem Minderwertigkeitsgefühl meiner Eltern nichts mehr zu tun haben, ist es vorübergehend für einen kurzen oder auch mittellangen Weg, wird es so sein, als würde ich mich von ihnen trennen.
0: Mhm.
1: Ich lasse ihr Gefühl los, das mhm. mit meinem Leben ab nichts mehr zu tun haben will und soll. In dem Moment ist das ein Abnabelungsprozess, ein Ablöseprozess. Und das wird sich eventuell so anfühlen, als wären sie mir egal oder ja, als müsste ich als müsste ich ein Stück weit sie sterben lassen. Ja, Da ist vielleicht auch ein Trauerprozess mit verbunden. In Wirklichkeit heilt natürlich gerade der Selbstwert und fängt wieder in seiner eigenen Energie an zu schwingen. Aber das ist nur ein, ein Beispiel dafür, was so passieren kann, wenn wir den Selbstwert heilen. Gerade weil wir so sozial verflochten sind als Menschen, fällt uns das recht schwer, weil wir so stark verheddert sind.
0: Und wie machst du das dann?
1: Die einfachste Methode äh, bei Klienten und auch bei einem selbst, den Selbstwert zu heilen, ist eben über ähm, die Kontaktaufnahme, dass wir energetisch den Selbstwert erführender Tasten, also eben nicht auf die emotionale Ebene gehen, gar nicht jetzt fragen, ja, was ist mir denn da jetzt eigentlich passiert und wie war das damals in der Schule, wie wie schlimm war das denn, ja, immer schlimm oder (lacht) immer so, dass es einen Teufelskreis bildet. Das ist ganz wichtig, das ist wirklich elementar wichtig. ja, Und auch an alle Psychologen da draußen, also an jeden, der irgendwie therapeutisch arbeitet. Dieses Reden über das Problem ist ein Teufelskreis. Das bringt auf der Selbstwertebene überhaupt nichts. Weil meistens werden dadurch bloß wieder Beweisstücke eingesammelt, mhm. dass ich es entweder nicht verdient habe, also entweder habe ich es halt falsch gemacht, oder es geht in die Schuldzuweisung. Ich sage, ja gut, meine Eltern, die haben mal alles äh, schlecht gemacht. Oder meine, meine, die Schule war halt sch- schlimm. Und deswegen kann ich ja gar nicht äh, anders, als mich schlecht fühlen. Also ja, da sind wir bei der Schuldfrage. Die Schuld geht dann hin und her und ähm, der Selbstwert bleibt im Schatten und bleibt kaputt. Was können wir also machen? Wir nehmen Kontakt energetisch mit dem Selbstwert auf, also erfüllen die Form im Unterbauch haptisch, schöpfen quasi durch den ganzen Körper durch, nehmen den selbstwerten Geist in die Hände, bis wir das Gefühl haben, wir haben jetzt diese kleine Sonne in den Händen oder eben auch eine zerdrückte Dackel. Ja, also wie auch immer der Selbstwert sich dann zeigt. Mit ein bisschen Anleitung haben die meisten Menschen sehr recht schnell Kontakt zu ihrem eigenen Selbstwert und können die Form erfüllen. also wie der sich gestaltet, wie der sich anfühlt, ist der rund oder ist der nicht rund, ist der hell oder dunkel, ist er unterdrückt oder nicht unterdrückt. Dem muss man jetzt einfach nur recht geben und sagen, aha, ja, so wie ich das wahrnehme, ist das wohl richtig. Und jetzt bringt man da Licht hinein, und sagt einfach, ich gönne dir alles, was du brauchst. Du darfst auch gegen meinen Wunsch und Willen heilen. Hm. Das ist so der Heilsatz, du darfst auch gegen meinen Wunsch und Willen heilen, weil unbewusst eben dem Minderwertigkeitsgefühl recht geben. Also wir stellen uns eigentlich auf die Seite des Schatten, nicht auf die Seite des Lichtes, wenn es um die Wertschätzung geht. Und das ist das Hauptproblem.
0: Ja, ich finde das aber auch sehr, äh, sehr logisch, wie du das jetzt beschreibst, dass wir eben da eine andere Ebene betreten müssen, um den zu heilen. Und da du jetzt diesen Zugang hast, bietest du das ja auch an. Ne? Das heißt, du führst Menschen dann dahin, wenn du mit ihnen arbeitest, machst du das so in äh, Einzelarbeit oder Gruppen? Oder wie arbeitest du mit denen? Wir
1: sind ein ganzes Team, genau von Therapeuten. Ähm, ich habe ja auch, äh, auch Dutzende von Ärzten ausgebildet, auch Psychotherapeuten. Also wir, wir sind ein Riesenteam. Unsere, unser, unsere Kerngruppe sind sechs Therapeuten, mit denen wir äh, zusammenarbeiten, die eben alle bei mir äh, ausgebildet wurden. Und dann geht es genau darum, die Leute zu betreuen, den Selbstwert eben. betreuen für sich selber neu zu entdecken und dann zu heilen. Und das ist ein individueller Prozess, ich sage es nochmal, deswegen kann man es nicht so pauschalisieren und sagen, jeder soll das machen, aber Grundsätze kann man glaube ich verstehen, wie es funktioniert und was eben auch nicht funktioniert. Mhm. Und vielleicht sehr wichtig jetzt auch für deinen ähm, Podcast ist ja, es geht um Hellfühligkeit oder ähm, Hochsensibilität bei dir und ähm, da ist glaube ich wirklich wichtig, deswegen reden wir ja auch darüber zu betonen, dass der Selbstwert der Antagonist ist für die Empathie. Also je sensibler ich bin, desto besser muss mein Selbstwert sein, damit ich das ertrage, damit ich das wirklich genieße und als lustvoll erlebe. Wir müssen nur uns anschauen, wie Kinder ticken sozusagen und dann sehen wir, wie es funktioniert. Also ein Kind erfreut sich ganz an sich selbst, ein Kind erfreut sich auch ganz an der Welt und ist auch Mitschöpfer. Ja, also dieses, was wir spielen bezeichnen, ist ja ein energetischer Prozess, wo sozusagen alles, alle Gefühle kommen sozusagen wie ein bunter Blumenstrauß raus ja und dann geht's los ja der kreativ schöpferische Prozess und so ist es von Natur aus so sind wir auch von Natur aus also ja wir wollen uns ausdrücken da steckt ja drin also da muss was von innen raus und ähm, damit wir das so als genussreich erleben dürfen ich sage es mal so damit wir uns auch selbst genießen dürfen die eigenen Gefühle und die Gefühle von anderen und was alles sozusagen auf uns einprasselt und rein, rüberschwappt und ineinander ja so dass das alles als angenehm erlebt wird Dafür braucht es die Wertschätzung. Sobald ich anfange zu werten, beginnt die Verschattung und beginnt die Verdrängung und Unterdrückung. Sobald ich sage, ah, das Gefühl, nee, das geht jetzt aber nicht. Das ist nicht, das ist kein gutes Gefühl. Ja, das ist ein böses Gefühl oder ein negatives Gefühl. Schon unterdrücke ich dieses, es ist so, als würde ich einer Blume sagen, ja, also du, du darfst nicht blühen. Also all anderen, aber du nicht. Ja, und schon ist der Strauß natürlich ein Stück weit verkümmert.
0: Also, du hast hier so viele Aspekte da reingebracht. Ich hatte jetzt am Anfang gerade diesen Gedanken, dass du den Selbstwert mit der Empathie zusammengebracht hast. Das habe ja. ich so noch nie gesehen. Äh, ja. Finde ich total spannend. Das heißt, versuch das nochmal bitte ein bisschen genauer zu erklären, ja. weil ich glaube, das ist sehr zentral. Ja, für sensible ja.
1: Menschen. Absolut.
0: Weil Absolut. ja auch wir, wir gerne empathisch sind und trotzdem damit auch ganz oft Riesenprobleme haben, ne? Exakt. Ja. Nochmal,
1: warum? weil die Wertschätzung für das, was man dann erlebt gerade, fehlt. Nehmen wir an, das war ja das Positivbeispiel, ich erfreue mich an meinen Gefühlen und erfreue mich dadurch auch an den Gefühlen von anderen. So ist es von Natur aus, da geht es hin. So soll es sein. Und das Mhm. ist Empathie auch überhaupt kein Problem. Dann spüren wir alles und das ist fantastisch. Jetzt kommen wir zum Schattenbeispiel. Was ist denn, wenn ich jetzt darunter leide? Ja, das entsteht durch Wertungen. Wo kommen die Wertungen her? Die haben wir von außen beigebracht bekommen. Ja. Also, deine Wut ist nicht gut. Wütende Kinder hat keiner lieb. Da ist kein Monster unter deinem Bett. Deine Angst ist eine dumme, dumme Angst. Geh wieder zurück in dein Bett. Deine Angst ist blöd. Deine Angst will hier keiner. Äh, ja? Abwertung, Abwertung, Abwertung. Abwertung der Gefühle. Jetzt entsteht ein Schatten. Jetzt entsteht überhaupt erst ein Schatten. Der Schatten ist immer die, die, die Repräsentation all dessen, was unterdrückt werden musste, aus sozialen Gründen. Das ist der Schatten, nichts anderes. Ist, Im Grunde ist der Schatten der Beweis dafür, wie sozial wir sind. Ja? Sehr soziale Menschen haben meistens auch einen großen Schatten, weil sie eigentlich sehr stark miteinander harmonieren wollten und sich aus Harmoniebedürfnis heraus unterdrückt und ja. unterdrückt haben. Ja. So, das muss ich jetzt wissen als Hochempathischer, der leidet, wenn ich jetzt darunter leide. Ich habe mich angepasst an eine soziale Situation, wo mir beigebracht wurde, mich stark in schwarz-weiß zu spalten und einen Schatten zu kreieren mit negativen Gefühlen, die negativ gewertet sind. Jedes Mal, wenn diese Stimmgabel jetzt angeschlagen wird, wenn dieser Schatten in Resonanz geht, werde ich darunter leiden, weil es mir auch so beigebracht wurde. Und warum werde ich leiden? Weil es negativ ist, angeblich. Das stimmt nicht. Es ist gar nicht negativ. Es ist nur negativ gewertet jedes Gefühl hat ja sein Recht. Auch die Angst ist ja ganz wichtig. Was passiert denn, wenn ich die Angst aufwerte? Die Angst wird angenehmer, sie wird weicher, sie bekommt Energie und dadurch, dass sie Energie bekommt, wird sie sich transformieren, wird sie heller. Aus dem Schatten wird dann Licht und und die Angst wird kleiner, wird ganz harmlos. Und und schon ist alles wieder schön und die Angst ist ein weiches, angenehmes, kribbelndes, erfrischendes Gefühl wie ein Espresso.
0: Alle Gefühle sind wertvoll und kostbar. Und ich dachte so, Tiere, all meine Gefühle, das ist ja schon mal ein großer Schritt, aber zu sagen, es nee. ist alles wertvoll und kostbar. Meine Angst, mein Hass, meine ja, Panik, meine ja,
1: Dachte ja. ich,
0: oh, das ist eine Liga, da muss das man einfach bereit kostisch, sein.
1: Aber das ist ein gigantisch großer Trick, also das ist wirklich fantastisch, weil in dem Moment höre ich auch auf, mich selbst zu veräppeln. Also alles, woran ich leide, oder man kann es sogar noch pointierter formulieren, genau daran, wo ich leide, exakt das ist wertvoll und kostbar.
0: Ja, Wahnsinn. Also so eine energetische Arbeit, wie du sie machst, ist ja nicht jedem vertraut. Kannst du dazu noch mal was sagen, wie da jetzt ein, eine Sitzung bei dir aussieht?
1: Also klassischerweise wäre es so, jemand kommt zu mir, der beim Arzt schon gewesen ist, auch vielleicht beim Psychologen gewesen ist und beide sind nicht fündig geworden. Oft ist es ehrlich gesagt so, dass ich mit psychosomatischen Problemen zu tun habe. Also auch einer körperlichen Erkrankung oder körperlichen Symptomen. Jetzt nicht nur psychischen Problemen, sondern wirklich, da ist vielleicht sogar eine Erkrankung im Spiel für die es keine Erklärung gibt und vielleicht sogar gar keine Heilung im im klassisch-medizinischen Sinne. Solche Menschen äh, suchen natürlich dann weiter irgendwie nach Antworten und wollen schauen, ob sie nicht vielleicht eine Diagnose bekommen, die sinnvoll ist, um zu heilen. Warum betone ich das? Weil Krankheit natürlich ganz typisch etwas ist, was wir nicht haben wollen. Krankheit ist auch abgewertet. Also Krebs zum Beispiel ist so das Negativste, was wir haben können. Also das ist sozusagen ganz, ganz böse, böse. Und da sehen wir auch wieder das Prinzip des Schattens. In dem Moment, wo ich das aufwerte, und sage, aha, das ist wertvoll und kostbar, das will mir etwas sagen, Krankheit als Botschaft sozusagen, ja also das will mir etwas sagen, das will mir etwas zurückschenken, was ich bisher unterdrückt und abgespalten habe. In dem Moment, wo ich diese Perspektive einnehme, beginnt der Weg der Heilung. Ganz konkret jetzt in Bezug auf die Klienten ist das dann also so, dass wir natürlich dann diesen Schatten kontaktieren, dass wir diese Blockade kontaktieren, schauen, was steckt da an emotionaler Information drin, es ist ein Trauma aus der Kindheit, welche Bedürfnisse und Gefühle stecken da drin. Das ist genau meine Arbeit. Die erfolgt über übrigens Empathie. Also dann spürt man da empathisch hinein. Ich schaue mir das nicht nur an, das reicht äh, nicht, weil Farben sind manchmal im energetischen doppelt vergeben. Also ein Bedürfnis kann in meiner Wahrnehmung blau sein, die Angst aber auch. Ja? Das muss man dann ein bisschen genauer ähm, sortieren, indem man auch empathisch dann da rein spürt und guckt, was steckt da emotional für eine Information drin. Und mit diesen Informationen kann man dann arbeiten. Und im Energetischen ist halt das Schöne, dass es ist wie bei Strom oder wie bei Licht. Also wenn ich eine Lichtskulptur wäre, ein Hologramm, was ich ja im energetischen Raum quasi bin, dann ist natürlich alles, was ich bin, auch wieder ein Hologramm, ist also auch aus Licht gebaut. Und was ich sagen möchte ist, im Energetischen können wir Bedürfnisse zum Beispiel rein energetisch stillen. Im Energetischen können wir Gefühle rein energetisch verhandeln. Also alles, was wir sind, jeder Gedanke, jedes Gefühl, ist auch Energie. Und auf der Energieebene funktioniert es aber ein bisschen anders, als wir das bisher vielleicht kennen, weil Gefühle eben zum Beispiel einfach nur strahlen wollen und dann lösen sie sich positiv auf. Bedürfnisse wollen mit positiver gefühl angestrahlt werden und dann lösen sie sich auf. Ja? Und da sind wir dieses Yin-Yang-Prinzip, wie die Dinge eigentlich ineinander greifen zur harmonischen Ordnung.
0: Also das heißt, auch eine Angst will strahlen, auch ein Hass will strahlen. Ja, ja. Unbedingt. unbedingt.
1: Ja, 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 unbedingt.
0: Und wenn ich das jetzt richtig verstehe, äh, leitest du die Menschen dann quasi an, selbst in Kontakt damit zu treten. Das heißt, du machst das nicht, du bist nicht derjenige, der jetzt sagt, okay, ich nehme dir jetzt dein Problem weg, ich lege meine Hände auf mhm. und alles wird gut, sondern du hilfst den Menschen selbst da. Achso, sowohl, sowohl als auch.
1: Also das, die Mischung kann auch jeder selber wählen sozusagen. Also ich versuche immer auch anzuleiten, dass die Leute es auch selber lernen, weil das, da gilt das Prinzip, äh, schenkt jemand mal einen Fisch und der ist einen Tag satt, bringt ihm das Fischen mhm. bei und der ist ein Leben lang satt. So, Das ist auch meine Meinung. Also das sollte man auch schon lernen, weil es ist relativ simpel. Also man braucht vielleicht zwei, drei Stunden, um dann da so reinzukommen. Aber ab da kann man quasi die chi heilung in, in, in Rudimenten. ja, und beherrscht man diese Technik. Ähm, und das ist, finde ich, schon wichtig einfach, das ist auch irgendwie so mein... Ethos und mein Auftrag, denke ich mal, dass ich ich möchte einfach, dass das bekannter wird, weil es halt eine Technik ist, die auch ein Kind anwenden kann oder äh, Familien und so. Das ist wirklich so simpel, dass dass das fast jeder kann, ab ab Alter von vier, fünf. So und ab da, das ist doch schon interessant, wenn das gesellschaftlich einfach bekannter wird, dass man dann eben auch vielleicht sich gegenseitig mehr helfen kann. Die ähm, andere Extremvariante wäre, ich mache alles, das geht auch. Ja, das haben wir natürlich so. bei, eben bei Kindern, Schwerkranken, Älteren oder so. Das, das ist natürlich auch sehr, sehr gefragt, ja, dass ich das dann immer alles machen soll. Kann das geht vollkommen. auch. Ähm, ja, äh, hier, mach mal, ne, mach, reparier, komm, repariert bitte auch. zurück. Ja. Mach du mal. So, so klar, das gibt es auch. Jede okay. Mischung ist
0: möglich. Ich werde das alles verlinken: deine Webseite, deine mm-hmm. Angebote. Können die Menschen dich finden? Mm. Und du hast auch einen äh, sehr interessanten YouTube-Kanal wo einige Mhm. Videos draus sind. Ja, vielleicht wunderst du dich jetzt, dass es gar keine Verabschiedung, keine Bedankungen und so weiter gibt. Das liegt daran, dass Hartmut und ich da auch ein bisschen technische WLAN-Probleme hatten, dass das nicht aufgezeichnet habe. Wir haben uns natürlich voneinander verabschiedet und Was mich jetzt interessiert, ist diesen für mich super spannenden Thema mit dem Selbstwert, was dich da besonders berührt und betroffen gemacht hat. Ist dieses Thema auch für dich so wichtig? Für mich war es nochmal ganz faszinierend zu hören, seiner Sicht und Erklärung, dass wir nur mit einem stabilen Selbstwert auch unsere Feinsinnigkeit genießen können. Dass wir dann unsere ganzen Wahrnehmungen und wie wir die Welt erleben, ertragen können, wie er das genannt hat. Das hatte ich so noch nie gesehen und ich finde das sehr einleuchtend, dass wenn wir uns wertschätzen, wir natürlich auch unsere besonderen sensiblen Talente wertschätzen und darin, möchte ich Dich gerne noch mehr unterstützen. Zum einen findest Du in den Shownotes alle Links zu Hartmut's Angeboten, der viel mit seinem Team zum Thema Selbstwert auch an Meditation etc. auf seiner Webseite anbietet. Und zum anderen möchte ich Dir auch immer gerne mal wieder von eigenen Lernschritten bei mir, eigenen Erfahrungen berichten. Denn ich habe anscheinend das Glück gehabt, dass ich in diesem Bereich, was die Sensibilität und Feinsinnigkeit angeht, in der Hinsicht mein Selbstwert immer schon gut war, Weil ich habe es ja schon immer genossen und ich habe mich immer gefragt, warum genieße ich das so und warum empfinden viele Menschen das so als unangenehm? Ja, und da würde ich mich super freuen über deine Rückmeldung deine Gedanken zu diesem Thema und zu diesem Interview. Ich danke dir sehr fürs Zuhören und ich hoffe, dieses Gespräch hat dich auch so fasziniert oder inspiriert, wie es das mit mir gemacht hat. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Selbstwert für dich und deine Wertschätzung, dass sie leuchtet und strahlt sowohl nach innen als auch nach außen. Alles Liebe für dich und eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.